0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. En el día de hoy estamos meditando Segunda de Samuel, capítulo 21, versículos 1 al 9. Hoy voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión para que pueda ser de ayuda a la hora de aplicarlo en el día de hoy hacia cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos acompañe en su gracia y su Espíritu nos revele su voz. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró tres años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes?, ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces? preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Ellos respondieron... Fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que, entréguenos siete hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. Debido al juramento que David y Jonatán habían hecho delante del Señor, el rey le perdonó la vida a Mefiboset, el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Sin embargo, les entregó a los dos hijos de Saúl, Armoni y Mefiboset, cuya madre fue Rispa, la hija de Aja. También les entregó a los cinco hijos de la hija de Saúl, Merab, la esposa de Adriel, hijo de Barzilai de Meola. Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los siete murieron juntos al comienzo de la cosecha de la cebada. El pasaje de hoy se puede entender un poco más si leemos Josué capítulo 9, versículos 3 a 15. Sería bueno que luego ustedes pudieran leerlo, pero brevemente les voy a resumir qué dice ahí acerca de los gabaonitas. Cuando Josué estaba conquistando el territorio de Canaán, vinieron los gabaonitas disfrazados y haciéndose como que eran de un pueblo muy lejano, para buscar la paz y buscar así engañar a los israelitas para que juraran no matarlos. Luego de haber hecho ese juramento sin haber consultado a Jehová, se dieron cuenta de que en realidad eran vecinos muy cercanos. Pero a pesar de que ese juramento se haya generado a través de un engaño de los gabaonitas y a pesar de que Josué y el pueblo juró sin haber consultado a Jehová, a pesar de que quizás Dios podría haber dicho que eso no contaba, no valía, igual Dios respeta ese juramento. Eso es muy interesante. Lo que vemos a la luz del pasaje de hoy es que muchos años después de ese juramento, cuando el primer rey de Israel estaba establecido, Saúl no hizo caso, sino que ignoró ese juramento. Y el versículo 2 dice que por su celo por los hijos de Israel y de Judá, trató y procuró matar a los gabaonitas. De esta manera, ignoró aquel juramento. ¿Pero qué vemos en el pasaje de hoy? ¿Cómo es Dios? Dios no ignoró ese juramento en Josué capítulo 9. Sin importar cómo se haya generado o sin importar si haya sido un error de Josué y del pueblo de Israel al no consultar a Jehová y dejarse llevar por lo que veían frente a sus ojos, Dios igual cumple con ese juramento que los seres humanos habían hecho delante de él. Humanamente quizás podríamos pensar que Saúl con este sentimiento nacionalista o creo que en realidad más por su deseo de preservar su trono realizó esta acción y quizás si nos ponemos a pensar desde un solo lado podríamos pensar que Saúl no hizo algo tan grave porque él quería lo mejor para su pueblo pero claramente vemos que Dios Rechaza esa acción porque Saúl ignoró aquel juramento hecho muchos años atrás delante de Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Algo muy importante que podemos ver en el pasaje de hoy es que Dios no es un Dios de meros individuos, sino que Dios es un Dios de un pueblo. Esto quiere decir que si bien Dios obviamente se acerca a la vida de Saúl, de David e incluso a nuestras vidas de manera personal y cada vez que lo hace, lo hace de manera personal, individual, uno a uno. Eso no quiere decir que Dios solamente sea mi Dios, sino que vemos claramente en el pasaje de hoy que Dios es el Dios de una comunidad. Es el Dios de una comunidad que tiene una historia, que tiene una trayectoria, que tiene otras experiencias vividas, otros juramentos hechos delante de él que también tenemos que tener en cuenta. Incluso vemos en este sentido que David se está haciendo cargo de algo que no había sido su error, ¿Por qué hubieron tres años consecutivos de hambre en los días de David. Si no había sido su culpa, si él no había tratado de matar a las gabaonitas. Sin embargo, las consecuencias del pecado de Saúl, aún no estando Saúl en el trono, aún no estando ni siquiera vivo, esas consecuencias las estaba llevando no solo David, sino también todo el pueblo de Israel. Esto también nos muestra que a veces las consecuencias que vivimos o las cosas que vivimos en nuestra vida no son solamente consecuencias de nuestros actos como quizás sí meditamos mucho en los capítulos anteriores sobre las consecuencias del pecado de David con Betsabé, pero también vemos que la Biblia nos muestra que hay ciertas consecuencias o circunstancias que podemos estar viviendo a raíz de los pecados de otra persona pero eso no significa que nos tengamos que desentender de eso, sino que Dios nos llama como pueblo también a responsabilizarnos de los pecados de otros, incluso de quienes ni siquiera están vivos. Bueno, ¿cómo, vamos a, cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Esto tampoco quiere decir que vamos a ir a andar revisando testamentos y preguntándole a todas las personas a nuestro alrededor si hay algún pecado que cometieron y que tengamos que resolver cada uno de las consecuencias de sus pecados. No, pero sí podemos aprender de esta actitud de David y sí podemos consultarle a Jehová, como lo hizo David en base a la situación en la que estaba, por qué está sucediendo esto o aquello. Y podemos recibir de parte del Señor, no de nuestras ideas, no de nuestras estrategias, no de lo que a nosotros nos parece bien, sino recibir de parte del Señor la respuesta y entender qué es aquello que está en nuestras manos también resolver delante de Él. Preguntas concretas que nos podríamos hacer o que podríamos reflexionar es pensar en alguna cosa que quizás... Hasta el día de hoy, yo vengo pensando: ah, bueno, pero eso no es mi problema. Ah, no, pero eso no es mi culpa. Se tiene que hacer cargo tal persona, se tiene que hacer cargo tal otra persona. Y no estoy diciendo que sí o sí eso sea algo que cada uno de nosotros se tenga que hacer cargo o responsabilidad, pero sí tenemos que aprender de David la intención de consultar a Jehová y escuchar su respuesta. David luego de escuchar la respuesta de Dios podría haber dicho que eso no era su culpa pero David no hizo así sino que se hizo cargo hasta el final también respetando los propios juramentos que él había hecho en vida hay alguna deuda en la cual podamos ayudar a alguien no solamente en lo material sino en algún servicio, en algún favor, en alguna tarea en la cual Dios me dice en el día de hoy que pueda ayudar, que pueda dar una mano o que me dice que es la causa de algo que está sucediendo en el día de hoy pensando de esta manera aprenderemos a no ser como Saúl que ignoraba los juramentos hechos en su propio pueblo a lo largo de la historia entonces también tenemos que ver que la palabra nos enseña que no tenemos que tener una mirada cortoplacista, una mirada que solo se fija en el hoy, en lo que yo hago o en lo que yo hice, sino en lo que mi comunidad hace y lo que mi comunidad hizo. Espero que el Señor ensanche nuestro corazón, ensanche nuestra manera de pensar para que podamos ir adoptando estas ideas, estos conceptos cada vez de manera más natural mientras consultamos al Señor y recibimos la respuesta de su voz a través de la Palabra.